0: היי, אני נויה שילה, רופאה בכירה במחלקה פנימית בשיבה תל השומר. לרוב כשמדברים על רפואה מדברים על מחלות, טיפולים, פרוגנוזה. כאן אני רוצה שנדבר על רפואה מזווית אחרת. אני רוצה שנדבר על להיות איש רפואה. על ההתמודדויות שלנו עד רגעי הקצה. על איך מקבלים החלטות ואיך ממשיכים מטעויות. וגם על התרוממות הרוח, החיבור האנושי, רגעי העושר והחסד. בכל פעם אהיה כאן ואיתי אורחת או אורח שמתחברים לעולם הרפואה מקרוב או לדרך שהיא ייחודית ויוצא דופן. נשאל ביחד מיהו איש הרפואה. מהי העשייה המרפאת. איך אפשר למצוא רפואה גם ברגעים הקשים, ואולי דווקא בהם, יותר מכל. איך התפקיד מגדיר אותנו, ובמה הוא מרחיב ומשחרר. באיזה דרכים אנחנו משפיעים על האנשים שאנחנו מטפלים בהם, ואיך הרפואה משנה אותנו, מה עוסקים בה. אני מזמינה אתכם להמשיך איתנו במסע, לנסות להבין ממה עשויה הרפואה, מה הליבה שלה. זוהי הרפואה מבפנים. והיום האורח שלי הוא גאי טבורי. שלום. אהלן, עובד סוציאלי. מלמד ומנחה בחינוך הרפואי לרופאים ולסטודנטים, לרפואה ולסיעוד, ויזם, ומלווה חולי סרטן ומחלימי סרטן, ובעצמך בוגר סרטן שלוש פעמים. נכון. אהלן. היי. המון דברים. כן. כל כך הרבה דברים שאני חושבת שזה הולך להיות שני פרקים. הפעם על אמת, תמיד אני מאיימת, <laughs> אבל עכשיו באמת. <laughs> בוא נראה. אז אני בעצם מזמינה אותנו לדבר היום על הדרך שלך בתוך עולם הרפואה. על okay. זווית הראייה שלך בעקבות הטרנספורמציה שעברת
1: mm-hmm.
0: uh, ממטופל למלווה חולים וגם מחלימים uh, וליזם שבא לשנות את איך שהמערכת עובדת. Uh, אני רוצה שנדבר על להיות חולה, על ההתמודדות עם מחלה וכאב ופחד uh, ועל העבודה המנטלית של uh, לאוורר, להטיל ספק, לשים סימני שאלה, לבחור איך אני רוצה לספר לעצמי את הסיפור. וככה להסיר חסמים ולשנות מציאות. ואני רוצה גם שנדבר על המערכת, על עולם הבריאות כמו שאתה חווה אותו, אבל בוא נתחיל מהחלק הראשון, החלק שלך.
1: מאה
0: אחוז. אז בוא נדבר קצת, אתה רוצה, בא לך קצת לתת <laughs> את תקציר הפרקים הקודמים?
1: <laughs> להתחיל ב...
0: איפה שאתה רוצה.
1: אז אני אתחיל ב... לפני 16 שנה. או יותר בשנת 2006 השתחררתי מהצבא כן הייתי בן 22 יומיים אחר כך עברתי לגור באמסטרדם בהולנד <laughs> אמרתי אני אשנה תפאורה אני אשנה כיוון ואז נשבור את הראש אני רוצה לעשות שנהיה גדול כן התגלגלתי מפיצרייה כזאת במרכז העיר לבורסה לפרחים וואו היה... תקופה מרתקת ומעניינת כן ולצד זה אחרי כמה חודשים התחילו לי כאבים בכתף. כאילו בהתחלה כאבים עמומים שהלכו והתחזקו והפריעו יותר ויותר. הלכתי לרופאת משפחה באותו... בשכונה שבה גרתי, היא בדקה אותי, בדקה את הכתף ואמרה שום דבר, זה מאוד נפוץ למדינות אירופאיות, זו דלקת, זה יעבור מעצמו. הכאבים המשיכו, היא נתנה לי איזה כדורים אנטי דלקתיים שבאמת סייעו קצת ואחר מכן הכאבים המשיכו. והמשכתי את החיים שלי לצד זה. באחד הפעמים אה, לא שתיתי כל כך הרבה אלכוהול באותה תקופה וחבר בא ואיזה אלכוהול משובח. שתיתי ואז היה לי כאבי תופת ממש כאבים מטורפים בכתף. הלכתי שוב לרופאה אה, וסיפרתי לה גם על התופעת לוואי הנורא מוזרה הזאת. והיא לא כל כך התייחסה אליה מה שזה בטח שום דבר. וכך התקופה המשיכה אה, המשכתי לעבוד לקחתי. משככי כאבים כבר על בסיס כמעט קבוע. ואחרי כמה חודשים בטיל ביקור בארץ בחגים. אמא אמרה שאני חיוור ושלחה אותי לעשות בדיקות דם. בבדיקות דם תמונת דם הייתה לא תקינה, זה תהליך דלקטי בגוף. אולטרסאונד לכתף, חשש לציסטה, הוא ראה משהו. בשביל לאבחן אז MRI, תור ל-MRI לוקח כמה חודשים. נכון. חזרתי לאמסרדם אחרי כמה חודשים חזרתי ל-MRI, בדרך פגשתי עוד כמה רופאים משפחה ואורטופדים, יש לנו ביטוח פרטי אז הלכתי כמובן פרטי לכל המומחים והבכירים ולכולם סיפרתי על תופעות לוואי שהיו לי על הכאבים בכתף וגם על הסיפור האלכוהול שלכל אחד היה איזה. בדיחה או איזה התייחסות אחרת לאותה תופעת לוואי, איזה שום דבר, אולי תשתה יותר, אתה באמסרדם, אולי תעשן משהו, כל מיני כאלה. אותי זה לא כל כך הצחיק. תלוי ובעצם עם התוצאות של MRI הלכנו לאורטופד מומחה לכתף, שאמר לי ולאמא שלי שהייתה באותה פגישה, כתף בסדר גמור, מציע שתבדקו כיוונים אחרים. ובערב אמא שלי חזרנו הביתה, ואמא שלי השווה לאינטרנט על... גוגל או יהוא לא יודע מה אז ב2006 <laughs> ועשתה כל מיני שילובים של חיפוש פיין אלכוהול וכל מיני כאלה. ואז שוב ושוב עלה לתוצאות שזה תופעת לוואי יחסית נדירה אבל של תופעת לוואי של הודשקין לימפומה. <laughs> חברה טובה שלה היא רדיולוגית התקשרה אליה אמרה אוי שטויות את סתם מדמיינת זה שום דבר. ובבוקר בכל זאת היא אמרה תשלחי אותו ובוא נעשה בדיקה ונוודא שהכל תקין. הלכנו לבדיקה, לבדיקה באמת אובחנתי עם, עוד לא היה אבחנה מלאה, אבל גידול סרטני בגודל אגרוף בחזה. שבעצם חברה של אימא היא זו שחברה של המשפחה שאני מכיר אותה. היא זו שבישרה לי. וואו. בטח
0: זאת הייתה הבשורה המעניינת, אני חושבת על הקורס ששנינו הנחינו ביחד בשבוע שעבר על בשורה מרה בתל אביב. מעניין איך זה היה. נשמע שזה משהו שמאוד חרוט בך, אתה איך זה היה?
1: לגמרי, בסוגריים אני אגיד אני יודע שהמון מטופלים ממש נחרט בזיכרון הרגע הזה של אותה בשורה מרה אז גם לי אני זוכר ששכבתי על שולחן ה-CT והיא מתקרבת לעברי. אני לא יודע אם אני זוכר או מדמיין אבל אני חושב שהיא ניגשת ואז אולי הולכת איזה צעד אחורה כאילו מתחרטת או ניכר שהיה לה קשה לבשר לי את זה. לא נורא הופתעתי. אפילו אמא שלי זוכרת שערב לפני אמרתי חצי בית טוב זה בטח סרטן או משהו. <אח> זאת אומרת, יש שמונה חודשים של כאבים תופעות לוואי אז זה כן משהו ש... זאת אומרת במקום מסוים ידעתי שזה יותר מסתם כאבים בכתף, אבל מצד שני פוגש רופאים הבכירים והמומחים שאומרים שזה שום דבר. אז היה לי הרבה יותר קל להאמין להם ולבטוח בהם מאשר להטיל ספק בזה. נכון. אבל כן במקום מסוים ידעתי שיש משהו בדיעבד גם היום אני כבר אני מכיר לימפומה ואני יודע מה זה תסמיני בי ואני יודע שיש עוד כל מיני תופעות לוואי. בדיעבד היה לי עוד כל מיני תופעות כמו הזעות לילה שהיה לי איזה שבועיים שהחלפתי מצעים כל לילה mm-hmm. או גירודים פתאום בלילה אבל לא קישרתי בין הנקודות. נגיד בכוכבית, בביקורת קלה, אף רופא גם שנפגשתי איתו עם עקבים בכתף, לא תשאל אותי לגבי, או שאל אותי כל מיני שאלות. אני, שאנחנו, אם אני מדבר על, על הקורסים שאנחנו מנחים יחד, אז הרבה פעמים אנחנו מדברים על החשיבות של לתשאל את המטופל ולשאול כל מיני שאלות שכאילו במירכאות הוא מסתיר מידע. כן. זה לא שהסתרתי מידע, פשוט לא חשבתי על זה. לא קישרת. נכון. ולא חשבתי שזה גם... סתם אז עוד לילה בטח החימום דלק כן. יותר ולא עשית חיבור בין זה לבין כן. ה... כן. באמת אז שכבתי על שולחן ה-CT, זוכר אה, שבכיתי, זה היה תגובה של... אה, זה לא משהו שהעליתי על דעתי וזה קצת כמו להיות איזה קלישאה מתוך איזה סרט אמריקאי של הרופאה ניגשת ואומרת יש לך סרטן.
0: תנאים של חיבה כזה. כן. הוא...
1: זה הפך להיות הז'אנר האהוב עליי זה סרטים שאני אוהב לראות סדרות שאני אוהב לראות. מה רפואיות? רפואיות סרטן מחלות בזמני הפנוי כל אחד והתחביבי שלי קורא ספרים על סרטן ומוות ורואה סרטים כאלה.
0: ז'אנר שאהוב גם עליי.
1: אשתי אנחנו רואים סדרות ואז אשתי תמיד מגיע קטע שמישהו חולה בסרטן ואומרת תמיד איתך הסדרות זה מישהו חולה בסרטן. אז כן אז. אז הרגע הזה הוא רגע שהוא נורא נורא משמעותי ונורא מפחיד. אבא שלי הייתי באמת באותה, באותה בדיקה, המשכנו לעוד איזה פגישה עם המטולוגית בקהילה לאחר מכן. וצריך בשביל האבחנה, צריך לעשות ביופסיה וכירורג, יש פה תהליך שלם מאותו חשד, אז בעצם כמה שבועות ראשונים עד שמגיעים בעצם לאבחנה מלאה.
0: כן. כן, ואז אה, באמת עברת שם דרך נורא מטורפת, אנחנו תכף נדבר עליה mm-hmm. קצת. אתה זוכר איך הרגשת ברגע ש... ששמעת על זה מעבר לפחד ולבהלה ומה יהיה, כי גם קיבלת באיזושהי מידה ולידציה אה, לתחושה פנימית שהייתה אצלך שמשהו לא בסדר, כי זה כבר חודשים, אה, היה שם מעורבב גם באיזשהו מקום הקלה.
1: לגמרי, יש, יש משהו. יום שאני, שאני מלמד אז המון פעמים אני אומר שלצד השבר או הרצפה שנשמטת הרבה פעמים, בייחוד שתקופת רומא ההבחנה היא ארוכה או מסורבלת, יש שם תחושת הקלה ואפילו זה אפילו ניצחון קטן. במקרה שלי זה לא היה עד כדי כך, אבל אני מכיר הרבה מאוד, בעיקר חולי סרטן צעירים, שהמסר או האמירה היא אתה סתם לחוץ, את חרדתית, זה שום דבר, לפסיכיאטר, ו... ממש מתחילים להטיל ספק באינטואיציה וב...
0: שזה הכי ש... גרוע. נכון. במובנים מסוימים אני לא יודעת על מה לסמוך אם אני לא סומכת על האינטואיציה נכון. הפנימית שלי.
1: זאת אומרת, יש ממש uh, uh, הגעה למצב של אולי השתגעתי. כן. אולי אני סתם מדמיין. בטח. וברגע שבעצם אני מקבל את הוולידציה הזאת שזה באמת זה, אז זה צעד השבר והכאב, כן, יהיה שם גם ידעתי. אני לא משוגע. באמת יש כאן משהו אמיתי כן אז יש משהו ברגע שיודעים מה זה ויש טיפול כימותרפיה שזה סיפור בפני עצמו אבל כימותרפיה וזה יפסיק את הכאבים וזה יסביר את כל האי ודאות או את כל הדברים שמסתובבים אז זה כן מייצר איזה יש תוכנית כן. זה כן מייצר יותר בהירות וגם שליטה סביב הנושא הזה כן
0: כן 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 אז בעצם באותה תקופה אמא שלך. Uh, כתבה מיילים בעצם למעגל שלכם לחברים למשפחה okay. uh, ומדי פעם אתה הצטרפת וכתבת להם גם. Um, והמיילים האלה הם גם היו מיילים אתה יודע של עדכון mm-hmm. um, מה קורה מה התוכנית מה קורה עם האשפוזים מה קורה עם המחלה וזה גם היה היו שם עוד המון המון דברים אחרים היו שם תובנות אישיות וגם רגעים של שמחה. ושל עצב ופחד והתעלות הכל היה מעורבב שם ההערות. ותובנות וקפיצות גדילה זה ממש מרגיש לי כמו קפיצות גדילה. וגם בין לבין שזרתם כל מיני סיפורים קצרים שאתה כתבת שלי ממש מזכירים משלי זן כאלה. <אח> אז בחרתי כמה קטעים מתוך זה שאני אשמח שנקרא אותם ביחד וננסה להבין ביחד כל מיני דברים דרכם <אח> בסדר? אוקיי. <אח> okay. אז הדבר הראשון אני חושבת יש המון, יש המון במילים שאנחנו בוחרים כדי לתאר את המציאות וברפואה באופן שהוא בעיניי פרדוקסלי הרבה מהז'רגון הוא ז'רגון צבאי. האגודה למלחמה בסרטן נאבק.
1: קווי טיפול אפילו קו ראשון. נכון קו שני.
0: ממש אתה יודע גם בעברית גם באנגלית אתה יודע וגם מדברים על הרופאים זאת אומרת בשוחות. נכון. החזית, front, גם באנגלית פרנדליינס okay. לגמרי זה הז'רגון הז'רגון, yeah, הוא של... yeah, כל... נכון? הז'רגון הוא ז'רגון של מלחמה okay. של התנגדות אתה יודע אני ממש מרגישה שהז'רגון הזה הרבה פעמים הוא אבן נגף. Okay. Uh, ובשלב הראשון אולי הדבר הוא לא להילחם אלא להיכנע. Uh, וכתבת על זה כמה דברים uh, שהם נורא יפים בעיניי וגם נורא מדברים בדיוק על זה. אם אני רוצה להתחיל מקטע קטן שאתה כתבת, כ- כתבת אותו וקראת לו להיכנע.
1: Mm-hmm.
0: להיכנע. לשחרר את ההתנגדות. ליפול לתוך אהבה. לראות את המחשבה הסובלת ולאהוב אותה. חלש, כואב, עצוב, מסכן, אוהב, עוצמתי, מנהיג, הרמוניה. מחשבה מנחמת. לא נורא, יהיה בסדר. ומחשבה שובבה עם ניצוץ הילדותיות, הרי כבר בסדר. בכל רגע מדמיין ריפוי, חומרים תומכים עוזרים לנקות ולשטוף את הפסולת. עייף הגוף, אתן לו מנוחה, אוהב גם אותו. ממש יכולה לומר, אותך אומר את זה לעצמך, ממנטר זה אפילו לעצמך, תוך כדי, mm-hmm. וזה היה בשלב מאוד מתקדם. נכון. נכון, ההתחלה לא הייתה כזאת.
1: 예, אני... אני אגיד משהו ואז אני אז אני אז, אז אני שאלה. הרבה פעמים שואלים אותי אם הייתי ללא הסרטן האם או איפה הייתי נמצא.
0: Mm-hmm.
1: תמיד אני בעצם אומר אין לי קבוצת ביקורת של, okay. <laughs> של גיא ללא הסרטן אז אני אני חליתי גם בשנים מאוד משמעותיות בחיים זאת אומרת, מגיל 22 עד גיל 26. כן. Okay. זה שנים של. של התפתחות ועצמאות והתבססות ושנים שהן מאוד מאוד מעצבאות נכון אז אצלי אני, אני אגיד יש יש משהו בסרטן אני רגע אזלוג ואז אני אחזור. יש משהו בסרטן שהוא נורא מאפשר מבחינה חברתית מבחינה התפתחותית זאת אומרת. שבן אדם שאני אדבר עליי כשחליתי בסרטן אז היה לי לגיטימציה מהסביבה לעשות מה שאני רוצה. מספיק שאני נושם ואני מחייך, הצלחה, וואו, מדהים, איזה גיבור, זה היה כמובן ב... אה, אומרת, יש משהו, הפידבק הוא הרבה פעמים של הסביבה, של תעשה מה שאתה רוצה, כל מה שתעשה הוא בסדר, כל כיוון שתלך אליו הוא מבורך, זאת אומרת, בהפוך על הפוך, זה קרקע פוריה מאוד מאוד טובה לצמיחה וגדילה והטמרה. אם נחבר את זה את הגילאים שהייתי בהם של 22 26 ושהייתי גם גם ככה בהתפתחות כן נפשית ורוחנית אז זה כן אפשר לי אה, קפיצת גדילה קפיצת גדילה מאוד מאוד משמעותית. כן. באמת זה קטע הזה שהקראת זה קטע שאני ש... לא זוכר אם זה בתקופת ההשתלה העצמית או תוך כדי טיפולים אינטנסיביים אבל אני, אני זוכר שממש התפיסה שלי הייתה הייתי מאוד. התמודדתי במקום של אה, עם עוצמות או כוחות או זאת אומרת לראות איך אני יכול, אה, סתם כדוגמה האם אני אוכל לעבוד באותה תקופה בוא נראה ויצאתי לעבוד אם אני אוכל, אני זוכר סתם כאנקדוטה, אנחנו לחתונה יום אחרי אשפוז של ארבעה ימים, הייתי ארבעה ימים של לחימות רפיה אינטנסיבית, אינטנסיבית לפני הגשר להשאלה עצמית ויום אחרי החתונה של חברים של המשפחה. אמרתי אני אלך עם, ההור, עם ההורים שלי את החופה ו... ואוכל ואז היה ריקודים אבא שלי שאל אותי גט רוצה לרקוד <אח> אז עצרתי רגע וחשבתי לעצמי ואמרתי כן אם אני אפול תרים אותי. <laughs> זה מאוד uh, מאפיין את הגישה שהייתה לי זאת אומרת לא מתוך. אפרופו המיליטנטיות זה לא אני ארקוד ואני אנצח ולא משהו כזה למקום משהו של הרבה יותר פלייפונשל בוא נרקוד <אח> מקסימום. ו... כן. מקסימה נרקוד, ואם לא, אז אני אפול. כן. אז... אז יש משהו בקטע הזה שעבורי זה גם היה המוכנות גם להודות או להראות גם שאני חלש ועצוב ומסכן וכואב, וזה גם בסדר, וגם לזה יש מקום, וגם כן. את החלק הזה בי אני רוצה לאהוב, זה היה משהו שהיה משמעותי, ובוודאי גם כשהקראתי את זה או כשחשפתי את זה, זה היה משהו שהיה... זה זה כאילו להודות בחולשה שלי אבל mm-hmm. קצת הפוך על הפוך.
0: כן לא... אתה יודע אתה ממש מרים לי למישהי ששנינו מאוד אוהבים ברנה בראון שהיא mm-hmm. מדברת המון על חולשה ועל פגיעות mm-hmm. וכמה הדבר הזה הוא לא הוא עוצמתי. Mm-hmm. הוא לא חיסרון הוא יתרון עצום הוא מחבר אותנו להמון נקודות חוזקה בחיים ולמעשה. כשאנחנו, יש לנו שתי אפשרויות, או לאהוב את החלקים שחלשים בנו, mm-hmm. או להתכחש אליהם, ואם אנחנו מחליטים להתכחש אליהם, אז זה הופך להיות מין התכחשות גלובלית להכל.
1: זה מזכיר לי עוד אה, סיטואציה, אני אריץ קדימה, אמרתי אה, קו ראשון אה, שבדיעבד הוא נכשל, ואז בתקופת הקו השני עשיתי תלך של איסוף תה אב, בתשתלה עצמית, שזה מכונה ששואבת דם מיד אחד ומחזירה ליד שנייה. אני זוכר שאבא שלי חיכה בחוץ, יותר של כמה שעות. אני שישבתי מחובר למכונה, וזה הוורידים שלי כבר היו אחרי הרבה מאוד טיפולים כימותרפיים, והרופאה כבר פזלה לעבר עורק ראשי בירך. וואו. אז, זאת אומרת, היא חיברה אותי למכונה, ששואבת דם מידה אחת ליד כן. שנייה, והיא אמרה לי שאם זה לא יצליח אז היא תצטרך לקחת לי מ... מה... מהירך, וזו הייתה מאוד מפחידה עבורי. כן. אני יושב עם המכונה, המון צינורות מחוברים אליי לגוף המכונה מצפצפת. ואני זוכר שמאוד פחדתי. עכשיו הייתי בחור בן 24 כבר עברתי חימו שירתי בצבא הייתי קרבי זאת אומרת מה. מה מפחד אני זוכר שאני את המחשבות שלי להסמין מה אתה פחדן מה אתה מפחד מזה מה, אתה אפס נו תתמודד מה הבעיה. ואז זוכר שיש שם מחשבה מאוד מאוד. ייחודית ומאוד חדשה ש... שאמרתי לעצמי כן אני מפחד מותר לי לפחד זה בסדר. קראתי לאבא שלי אמרתי לו אבא אני מפחד. אז הוא החזיק לי את היד ואמר לי לעצום עיניים אמר לי תדמיין את החצר שלנו ואת החתולים ואת הצמחים מה שהרגיע אותי. ואני זוכר וזה היה לי תובנה מאוד מאוד משמעותית על הרבה מקומות בחיים שלי ש... זה נתפס אצלי כהתנהגות כ... או... שנתפסת אצלי כחולשה או כמסכנות או של ובעצם ההפך הוא הנכון ודורש כן. בדיעבד שיסתכלתי אני יודע כמה אומץ נדרש ממני על מנת להגיד אבא אני מפחד
0: לגמרי
1: בחור בן 24 ונגיד ותחזיק לי את היד וכן אז זה היה פה נורא
0: מרגש נורא נורא מרגש. רוצה לספר אתה יודע יש את הספר הזה של לנס אמסטרונג it's not about the bike mm-hmm. שהוא מספר שם על הסרטן שלו שהיה פחות או יותר באותם גילאים וגם היה מאוד מאוד דרמטי. ריגרדס mm-hmm. uh, לכל מה שהיה איתו אחר כך אני עדיין uh, ממעריצי לנס אמסטרונג. Uh, ואחד הדברים שהוא מספר שם וגם אתה מדבר עליו זה העניין של בדיקות אדם של הדקירות שזה נורא מפחיד mm-hmm. ואני גם רואה אתה יודע אני לוקחת אדם לאנשים אני רואה זה דבר mm-hmm. זה כואב זה טעון. זה... קטע מאוד מאוד יפה על מה מופיע אחרי הקניה. אוקיי? Yeah. אתה okay. um, כותב ככה: בתקופה האחרונה, בכל פעם שהיו צריכים לקחת ממני דם, האחיות היו מצליחות בניסיון שלישי לפחות למצוא אצלי וריד שלא מתפוצץ ושיש בו דם. בכימותרפיה האחרונה, לפני שבוע, לפני שבוע, וחצי, ניסתה האחות לשים לי ונפלון, שזה ברז בווריד, שאליו מחברים את האינפוזיה. אחרי ארבעה ניסיונות, שבהם חזרה ואמרה שהוורידים אצלי יבשים לגמרי, שלחתי אותה החוצה וביקשתי ממנה לחזור לחצי שעה. בזמן הזה שכבתי ודמיינתי צינורות מתמלאים במים. הזרמתי אנרגיה בגוף, חום, שחרור, רכות. כשהאחות חזרה הצליחה מיד. מאז לקחו לי דם לפחות עוד שבע פעמים ובכל פעם נרשמה הצלחה כבר בניסיון הראשון. הבנתי שעצרתי את זרימת הדם בעצמי. בכל פעם שהתכוננתי לדקירה של המחט, מיד התמלאתי בהתנגדות ובקשיחות. וכשהבנתי את זה, החלטתי לעשות שינוי ולעבוד מתוך עקות ואהבה. זאת הייתה תובנה מדהימה לגלות כמה השפעה יש לי על הגוף שלי. בשבוע הבא מחכה לי סיבוב שני של כימותרפיה, שוב ארבעה ימי אשפוז, לאחר מכן נתחיל בתהליך של השתלת מערכת עצם עצמית. אני מתכנן לחזור לאמסטרדם בסוף נובמבר. יש משפטים שלפיהם אני פועל בתקופה האחרונה. הראשון, אני פותח בעצמי שאתמודד עם כל דבר שיקרה. השני אם זה הרגע האחרון בחיי אמצא אותו אטום. נכון. ממש אז.
1: אז אני אגיד אני נכנס קודם כל באמת לפן ה... בתור נער יש חיסוני צהבת ב... כן. אני ברחתי מהמרפאה. זאת אומרת בתור ילד אמא שלי תמיד כאילו שחליתי ו... כמה מאות אם לא אלפי דקירות אבל בתור ילד ממש פחדתי ממחתים. Mm-hmm. אני זוכר אפילו עשיתי ניתוח בקע בגיל 13 הלכנו למקום מיוחד שיכלו לקחת לי את הבדיקת דם שלה לפני הניתוח מהאצבע ולא ולא מהווריד כי זה כל כך הפריד אותי. <ו organise> ואני זוכר שכשחליתי ושהייתי לעבור הרבה מאוד בדיקות דם או ונפלון לקבלת טיפול. תמיד הייתי מתיישב על הכיסא של, של, של לקיחת דם מכווץ וסגור ו, ומפוחד. ובאמת בעקבות אותה, אותה סיטואציה שמתי לב וגיליתי כמה השפעה יש לי, קטונתי, אני לא יודע כן. מבחינה קלינית כן או לא. אני כן יכול להגיד, זאת אומרת אני לא מתיימר להגיד או בכלל ללמד איך כן זה. אני כן יודע אבל אצלי ש... זה ייצר משהו אחר עכשיו יכול להיות שזה קלינית זה באמת מייצר משהו אחר יכול להיות באינטראקציה ביני לבין מי שלוקח את הדם. אם זה רופא, רופא אחות סטאג'ר מתמחה אבל כן היום אני יודע להגיד שלקיחת דמים או כל בעצם כל אינטראקציה רפואית יש פה תקשורת יש כאן אה, מערכת יחסים מאוד מאוד חשובה ומשמעותית.
0: כן לא משנה כמה היא קצרה יש לה המון משמעות.
1: נכון ובלקיחת דמים באופן ספציפי יש משהו נורא נורא אינטימי. ממש. במקום הזה.
0: ממש. יש גם, גם קרבה פיזית. נכון. יש גם לבנות ביטחון. נכון. יש נורא את הדיאלוג שיש לפני. נכון. אני מקפידה להגיד אה, דקירה קטנה. לתת לבן אדם עזרה שעכשיו נכון. זה הולך להגיע. <laughs> גם אם הוא לא שומע אותי. אם לא מצליח לי אני מתנצלת. אני גם אומרת. אני יודעת שזה כואב. ואני גם מגדירה, אני אומרת טוב אני אנסה עוד פעם אחת ואם אני לא אצליח. אם אני לא אצליח אז אם אפשר אני אתן הפסקה להתאושש, ואם אני לא אצליח אני אתן למישהו אחר לנסות.
1: יש משהו נורא מעניין אפשר לעשות, תראה, ביטוח אישיות. גדול.
0: על זה אפשר לעשות מחקר אגב.
1: נכון, האם, אני מדבר על אחיות כי זה בדרך כלל אחיות אבל האם האחות. אם היא מתנצלת ואם כן כמה פעמים היא מתנצלת. יש את אלה שמתנצלות פעם אחת שזה לדעתי הנכון.
0: נכון, והרבה פעמים אתה כבר צריך להתחיל לנחם אותה על זה שלא נעים לה.
1: נכון. מה זה? יש את אלה שמתנצלות עשר פעמים ומתכווצות. כן. יש את אלה שמנסות בלי עזרה ולא רוצות עזרה. כי זה אגו, אני אצליח. נכון. ונעלבות אם אני אומר אולי. כן. מישהו אל מול כאלה שמתנצלות פעם עוד פעם אחת ואם זה לא יצליח נקרא למישהו אחרת כן. שיש פה משהו מאוד מעניין
0: ממש אני... יש אתה יודע יש משהו במנואליות הזאת אני זוכר את עצמי לפני כבר וואו עוד מעט 20 שנה <laughs> בשנה רביעית לומדת להוציא דמים זה היה כאילו אתה יודע הולג לדעת לקחת כאילו <laughs> ונפלון היה נראה לי משהו שהוא בערך לכבוש את <laughs> פסגת האברסטים לא לנחות על הירח <laughs> וכמה נלחצתי מהדבר הזה ואני לא אתה יודע לא הייתי <laughs> Uh, וזה היה לי מאוד מאוד חשוב לדעת לעשות את זה mm-hmm. וכמה זה קשה וזה באמת קשה כי זה משהו שאתה מתגלח על זקן של מישהו. Oh. זה נורא קשה.
1: זה גם זה ואני גם אני חושב שהפידבק הוא מיידי. נכון. זאת אומרת אם פוצצתי וריד לא הצלחתי אני מתחיל לחפור לזרוע כן. של אותו בן אדם. הוא מייד רואה את זה ומייד נותן פידבק ואני מייד זאת אומרת אם יש טעות. אז הטעות היא מיידית כן ואז נורא מעניינות את ההתמודדות עם הטעות של אותו בן אדם
0: ממש
1: אני יצא לי כבר לראות אתכם או את האנשי רפואה לא לא אלפים של חולי דמים אני כבר יודע על ההתנהגות. אני בשלב מסוים כבר הייתי בוודאי שהגיעו הסטאג'רים. כן. שמעים להם הכל בסדר תשבו אותי תנשמו. כי אני יודע שאם הם היא או הוא ירגישו בנוח. אז גם הסיכוי שזה ילך יותר טוב ברור גם החוויה גם תהיה מלטבית עבורם ברור ברור. אז, אם אני מתייחס לשתי המשפטים שאמרתי שהקראת. Okay. יש משהו אני חושב בהפופו נרטיב שהזכרת קודם על הנקודת מוצא כי אני חושב שבסופו של דבר it sums up to this על איך אני תופס את עצמי האם אני בוטח בעצמי אם okay. אני בוטח בעצמי להתמודד עם החיים או לא כי בעצם. ב... בסוגריים או לא בסוגריים, בעצם זה לא משנה. זאת אומרת, בין אם אני, בי לא בי, אני עם נסיבות דומות. בוודאי שאומרים על פרוטוקול כימותרפי של חצי שנה לצורך העניין, או השתלת מחץ עצמית או השתלת מתורם, אני אתמודד עם זה בין אם אני ארצה או לא ארצה. זאת אומרת, אנחנו לא מנהלים היפותטי, לא לכן, מקרה סיפור, זאת אומרת, אני בוטח בעצמי שאני אתמודד, סיפור זהה, או שקרים במרכאות לחלוטין בדיוק כמו אני לא בוטח בעצמי. שניהם הם רק הצבע או הסיפור כן. שאני צובע את מה שאני קורא.
0: כן, ואם, הוא סיפור שנכון באותה
1: מידה. נכון. נכון או לא, כן, הוא, מקרה, הוא
0: מתקיים באותה מידה. נכון. יש לו זכות קיום לזה ולזה עניין נכון. של בחירה. ואם זה סיפור בכל מקרה. אני נורא מסכימה איתך וזה גם מאוד מזכיר המון דברים למשל את ביירון קייטי שדיברתי עליה בזמנו עם ליאור טומאשין אני חושבת שמה שאתה הסיפור הזה אני רוצה להוסיף לו עוד רוב את אם תתחבר לזה אתה אומר אני בוטח בעצמי או לא בוטח בעצמי אז אם אני הולך לעבור את הדבר הזה אולי אני יכולה להציע לעצמי לעבור אותו לצלוח אותו כשאני אומרת אני בוטחת בעצמי. יש עניין של לפתוח בעצמי ויש עניין של לפתוח בחיים וזה באמת כאילו החיים לא התנכלו לי לא קרה לי דבר רע, רע בכוונה זדונית mm-hmm. אלא עכשיו אני עוברת את הדבר הזה שזה הדבר שאותו אני צריכה לעבור זה השיעור שלי בעולם כרגע.
1: אני, אני מסכים אני, אני רק אגיד שזה עלול להיות לא מסוכן אבל זה טריקי כי זה, אני יכול. לשים לסמן חוויות מסוימות שהן טובות או רעות או בסדר או לא בסדר כמו לחלות בסרטן זה רע או זה או אם זה קרה זה כנראה לא טוב או לא בסדר. וכל עוד אני בעצם אני מבין ואני יודע שהנסיבות לא, לא תלויות בי אומרת, יש לי השפעה על דברים מסוימים. אבל דברים מסוימים זה מחוץ ליכולת שלי. גם חיים ומוות לצורך העניין, לא. גם אם אני אגסוס ואמות. זה לא יהיה בשליטת דין זה משהו שיקרה. ולכן אני, מאוד, אומרת, אני פחות עסוק בנסיבות אלא יותר בחוויה וביכולת שלי להתמודד איתם. והנסיבות יקרו כך או כך. כן. אני לכן אני אני לא מקטלג טוב או רע זאת אומרת לחלות בסרטן זה לא לא הייתי מציע כאילו אני לא אני, אני לא ב, מ, הסרטן הוא מתנה. <laughs> זה לא משהו שהייתי אומר למשהו תשמע אתה חייב סרטן ממליץ כן חובה אבל אם כבר זה קרה אז בוא נסתכל מהרווחים כן זה כן. ה.. כן כן אוקיי
0: אז דיברנו קצת על איך אפשר בעצם אולי לשנות את הטרמינולוגיה mm-hmm. גם כשאני משנה את הטרמינולוגיה עדיין יכולים להיות הרבה מאוד דברים קשים. זה יכול לקחת אותנו רק עד מרחק מסוים או רק ברגעים מסוימים או שום דבר הוא לא הרמטי. ומי שהחזיק את הכל היותר של הקושי זה אמא שלך שדיברה הרבה על החרדות שלה על עצמה כבן אדם חרדתי וגם היא עברה שם טרנספורמציה לצדך. וגם רציתי להקריא דברים שהיא כתבה. בשמחה. אוקיי. אני מספרת על עצמה כבן אדם חרדתי. אז כותבת ככה אנשים חרדתיים. Uh, כתבה את זה יחסית בתחילת הדרך אנשים חרדתיים כשמזדמנת להם מילה לחרדה הם עטים עליה כמוצאי שלל רב נוגסים בה במלוא פיהם ולא מותירים אף פירור כי אין לא פריירים ואם יש הזדמנות מן המוכן למה לא לנצל אותה. כמו כן אנשים חרדתיים נמצאים תמיד באחד משני המצבים הבאים או שהם בחרדה או שהם נהנים מאתנחת הקצרה של שעות או ימים שבהם מוגרים כוחות להתמודד עם החרדה, החרדה הבאה. לכן כשמעודדים אימא חרדתית לילד חולה סרטן ואומרים לה יהיה קשה תהיי חזקה היא כאמור נמצאת באחד משני המצבים שהוזכרו אם היא במצב חרדתי החרדה מתעצמת על אף שהמילה קשה היא understatement עבורה. ואם היא בשלב ואם היא בדיוק בשלב האתנחתה הלכה האתנחתה. מה <laughs> אומרת על זה?
1: <laughs> קודם כל אימא שלי. אמא... אני חושב שכישורי הכתיבה שלה התגלו תוך כדי אחד הדברים, אפרופו רווחים, אחד הרווחים שיצאו מהם. מתנות. כן. ואפשור. היא כותבת לדעתי בצורה מדהימה ויודעת לבטא ולהעביר בצורה מאוד מאוד ייחודית חוויות. מסכימה?
0: מסכימה מאוד.
1: Uh, אני, אני מאוד מסכים איתה ואני, היום שאני מלמד גם סטודנטים לעשות עוד רפואה, אני הרבה מדבר, אני קורא לזה תקשורת מותאמת אישית. <אח> על, להתאים את התקשורת שלי לבן אדם, הספטidad, לבן אדם הספציפי. זה
0: מקסים, זה מקסים, אני לא מאמינה שלא שמעתי את זה קודם, כי זה כל כך נכון, כל ההופלה על רפואה מותאמת אישית, זה חלק בלתי נפרד ממנה.
1: לגמרי. ויש הרבה פעמים, ואני אקרא לזה קצת, כמו שאני זוכר שאשתי הייתה בהיריון הראשון לפני שמונה שנים פה או יותר, אחד הדברים שקורים הרבה פעמים לנשים בהיריון שפוגשות חברות שכבר ילדו, מה שהמון פעמים הנשמות הטובות האלה mm. מספרות לאותה הריונית ראשונה עם חרדות לקחת לידה ומה יהיה ואיך יהיה, בדרך כלל זה משהו כמו כמה קרעים היה, <laughs> כמה וואקומים, <laughs> כמה מנות דם היו, כל מיני סיפורי זוועות. <laughs> מה... של הפזמניקים. נכון. של הלידה. עכשיו, הם לא עושות את זה מכוונה רעה. ברור שלא. של לא שהם אומרות, לנו היה קשה בראשון לעשות את זה. מה שקורה, הם פשוט לא חושבות איך זה ייתפס בעיני הצד השני. נכון. ובעצם, מאוד הריונית, הריונית זה לידה, לידה, לידה של לידה, אה וואו כמה נורדות, מיד משותפות ממש, אנחנו יצורים כאלה, יצורים אינטואטיביים, אם אני אדבר עכשיו על טיסה לאיטליה, מיד תשתפי על טיסה לאיטליה, נכון, זה מאוד הגיוני, אז ככה אנחנו מתקשרים וזה בסדר, הבעיה כשאנחנו מדברים על דברים שהם יותר מורכבים, ואם אמא לילד עם סרטן, אז והיא מדברת עם אנשים אז הם מיד יחשבו וישלפו את כל החוויות שיש להם את כל ה... החרדות
0: שלהם נכון.
1: ואחד הדברים שמאוד מאוד חשובים בטח כשמדברים עם אנשים עם מצבים נגישים זה לחשוב איך זה ייתפס דרך העיניים שלו. נכון אני חושב שהדבר המרכזי שהיא אומרת כאן זה בעצם להבין שיש בן אדם שמתמודד אם זה חולה או בן משפחה או מישהו. להבין או לחשוב פעמיים על איך המסרים שלי עלולים להתאפס דרך ויותר מזה אני תמיד אומר זה להבין שזה שאני תופס דברים בצורה אחת לא אומר שום דבר לגביו. נכון. אנחנו נחבר את זה ל... אני קורא לזה שפת המחלה, דיברת על, ה... על הטרמינולוגיה המיליטנטית, אז יש שפה של מחלה לכל בן אדם, תפיסת מחלה, שפת מחלה, אפשר לקרוא לזה כמה... בכמה דברים, כמה דרכים. אבל בעצם כל אחד מאיתנו מפתח את הדרך, את הנרטיב שלו של איך הוא הולך להתמודד. ויש את ה... צד אחד המאוד ישראלי מיליטנטי של לנצח להילחם להיאבק וכולי ויש בצד השני את החברה האסכולה האחרת שאני נמנה ביניהם mm-hmm. זה לקבל להיכנע לחבק לאהוב אחים או בצבע סגול של ריפוי וכל mm-hmm. מיני והדבר המרכזי ואם אני אדבר לצוותים רפואיים שמאזינים פחות משנה מה התפיסה האישית שלי. אלא בעיקר מה שחשוב זה להבין מה התפיסה של הבן אדם שאיתו אני מדבר ולהתאים את עצמי אליו. נכון. זאת אומרת אם זה אימא חרדתית, אז זה לא בהכרח יהיה לדבר איתה על תופעות לוואי שעלולות להתפתח כי זה רק יכול להעצים לה את החרדה. אלא לשאול אותה מה היית רוצה לשמוע על מה היא רוצה שנדבר לצורך העניין. רואים דברים שהיא לא רוצה שנדבר עליהם? כן. וניתן רק uh, עוד אנקדוטה לגבי uh, שפת המחלה. Uh, קראת השתלה עצמית זה אחות מתאמת השתלות. הכינה אותנו והייתה נפלאה ועטפה אותנו וההורים שלי לא ישכחו את הרגע שבו היא אמרה להם זה הטלפון שלי אני אשת קשר שלכם לכל דבר. Mm-hmm. לא אשכח את הנחת הרווחה שהייתה להם באותו רגע שיש כתובת ויש מישהו לדבר איתו. המון פעמים הולכים לאיבוד בתוך <אז> כל ה.. ממש. ואין כתובת אין מישהו לדבר איתו. ואחד הפעמים היא אמרה לי. היא לא יודעת את הטעות שהיא עשתה, אבל היא אמרה לי, אנחנו הולכים לכסח לסרטן את הצורה. זה מה שעושים בהשתלה עצמית, מינון כימות רפי במינון גבוה, אה, נתן כימות רפי במינון גבוה. ואז שאלתי אותה בצד העוממיות, את שוטפת את הבית לפעמים? אמרה לי, כן. משתמשת באקונומיקה כשאת עושה את זה? אמרה לי, כן. כשאת עושה את זה, מכסחת לחיידקים את הצורה? כשאת מנקה את הבית. אמרה לי, אני מנקה את הבית. אמרתי, אז יש וזו הייתה התפיסה שלי ככה אני תפסתי את זה אז כן. יש משהו מאוד היא הבינה וקיבלה ואנחנו זה היה ב, כן. ב- באהבה וידידות. כן. יש משהו נורא משמעותי באמת בהבנה של כן. איפה הצד השני ולהתאים את המסרים אליו באמת כמו שאימא שלי אמרה על הזה של. שבן אדם דרוך או בחרדה או מתמודד עם משהו מאוד מאוד מורכב. המון פעמים הנפוץ הוא שאנחנו מהצד. תגיד לו לא, יהיה קשה תתמודד גם דודה שלי חלטה בסרטן חיי כל מיני אמירות. לא חוסר טקט או לא לא באמת חושבים לעומק על איך זה יתפס על ידי הצד ממש. השני. ובעצם מה שאני מדבר לקהל הרחב אני בעצם אומר להם לחשוב איך זה עלול להתפס על דרך הצד השני. ומה שאתן עוד מטאפורה אחת שאני נותן המון שהם זה בדיוק על. בדיוק כמו שאם אני אכיל לך כוס קפה. אני לא אכין לך קפה כמו שאני שותה אותו, כן. וזה אבסורדי. Yeah. שאל אותה, כן. אני אשאל אותך איך את שותת אני אתאים את הקפה שלך לפי מה, ש... לפי מה שאת אומרת. ברפואה הרבה פעמים, ובוודאי חברים או סביבה ליד אנשים חולים, המון פעמים יגידו או יציעו מה שנראה להם לנכון. ומדלגים על שאלה כל כך חשובה, איך אפשר לעזור? כן. מה היית רוצה לדבר?
0: כן. וואו, מאוד מאוד. אני מאוד מאוד מתחברת לזה. אתה יודע יש, <clears throat> אני חושבת שככל שהתקדמה המחלה כמו שאני בספר mm-hmm. שלכם, ובעצם הייתה, היה לך את הסרטן בפעם הראשונה, טאושקינס פעם ראשונה, ואז הייתה את החזרה הראשונה, השתלט mm-hmm. מהחצם עצמית, okay. חזרה שנייה, השתלט מהחצם מאחיך. Okay. וזה באמת היו המון המון שלבים שכל אחד מהם בעצם היה. Mm-hmm. שינוי uh, של כל uh, מה, של התפיסה שלכם של מה שקורה של המציאות כי כל פעם היה מין החלמתי mm-hmm. ואז רגע עוד לא. ולא רק שהיה החלמתי רגע בעצם עוד לא זה בעצם היה לסיבוב יותר קשה נכון. מבחינת עוצמת הטיפולים mm-hmm. לתופעות הלוואי שלהם. ומה שאני רואה uh, בתהליך שלכם בתור מתבוננת uh, כמובן מהצד ושקורת uh, אני ראיתי שני תהליכים שהם היו נורא מעניינים בעיניי. כי הם קרו בו זמנית והם היו מאוד מאוד שונים. התהליך הראשון היה ההתעייפות של הגוף, וזה מתחבר לחלק הראשון שהקראתי על הלהיכנע. שמע איזה קטע נוסף שאני רוצה להקריא על העייפות המצטברת והכאב. והחלק השני הוא בעצם איך ההתמרה שאתה עובר בתוכך על מה התהליך הזה בעצם מחולל בי הופכת להיות מדבקת לכל הסביבה. אז אני רוצה לספר קצת על הילד העייף, בסדר? הילד עייף מן הטיפוס. לעתים אני עוצר ומביט, מביט אל הילד שבי. הילד עייף מן הטיפוס. עייף מן הקשיים, עייף מן החבלות, עייף מן הבדידות. אני בוכה עם הילד, מחבק אותו, חובש את פצעיו, ואנו נרדמים על מנת שפצעיו יגלידו ונוכל להמשיך לטפס הלאה, לפסגה, על מנת שנוכל לראות את הנוף. מקסים. הילד העייף הזה אתה יודע ויש לנו הורים אנחנו מרגישים את העייפות של הילדים שלנו. לפעמים את הדברים שהם עוברים. ולצד הדבר הזה התהליך שאתה עברת ואיך שאימא שלך עברה אותו יחד איתך. אז אתה כותב ככה נקודת המוצא של אי-ארעיות. אתה רוצה להקריא את זה אתה? אפשר. אחלה איזה יופי זה החלק הזה. זה החלק הזה אוקיי.
1: נקודת המוצא שלי היא אני מבין ומקבל שהדברים סביבי משתנים כל הזמן ועוד יוסיפו להשתנות. הסרטן והטיפולים שעברתי הם אימון מצוין עבורי לכך. בתחילת הטיפולים בסרטן אחד הייתי סופר כל טיפול, מחכה שיגמר כבר, עושה שריר ומחכה שיעבור הגועל נפש. בהשתלה העצמית בסרטן 2 היה אבא אומר לי בימים הקשים של לקות ושלשולים, אל תדאג, עוד מעט זה ייגמר. אז שאלתי אותו, מה הבעיה במה שיש כרגע? זה לא שאני אוהב להקיא חלילה, שזה פשוט מה שיש באותו הרגע. כל דבר שקורה לי, בכל רגע, יש לי אותי, ואני הוא זה שהחליט איך להסתכל על מה שקורה, ולאן לקחת את זה. לשכלה, לשכנה שלנו בכפר יש שני היסוסים. לפני למעלה משנה, היא הציעה לי שיעורי חיבה, והסכמתי בהיסוס קל. כשעליתי על הסוס היה קשה ומפחיד, והבנתי איפה חגורת הבטיחות, זה כך גבוה, אני עלול ליפול, ובינתיים חטף כל הזמן מכות מהסוס. רציתי לרדת, פחדתי. אבל אז החלטתי להשתיק את כל הרעש שהיה לי בראש ולהתרכז בלהקשיב לסוס, לקצב שלו, להתאים את עצמי אליו, להיות רך ולא להתנגד לו. ובאמת המכות פסקו, הסוס נרגע ואני חוויתי שקט. נכון, אני עדיין יכול ליפול, עדיין הייתי בגובה מה שעשיתי הוא לשנות את ההתמקדות שלי, להרפות את הקשיחות שלי. כרגע אני חי, אני נמצא במקום, במצב שבו אני נמצא. מפחיד אין יותר מפחיד מזה, כואב לפעמים. כל מה שנותר לי זה לדהור קדימה וליהנות מהרכיבה, פשוט. מקסים, מקסים, מקסים. יש
0: משהו... בחסידות של הבעל שם טוב אני יודעת אם אתה מכיר את זה אבל ששמעתי עליו פעם שהוא נורא מתחבר לי עם לתהליך שאתם מתארים ביחד mm-hmm. אתה ואימא שלך התהליכים המקבילים שאתם עברתם mm-hmm. והמשותפים שהוא נקרא הכנעה הבדלה המתקה שמעת על זה פעם no. זה נורא יפה. פתוח פה אומרת את זה מאוד מאוד אני רק מגרדת את הקצה של מה שאפשר להגיד על הדבר הזה mm-hmm. אבל עובדה שהוא נחרט לי שזה בעצם. איך לגשת לבעיה בחיים, איך לגשת למשהו שלא בחרתי בו, איך לגשת למשהו שמבחינתי הוא לא רצוי. שלושה שלבים. שלב הראשון שדיברנו עליו זה הכנעה. אני נכנעת, זה קורה. אני לא אצליח לעצור צונאמי. <אח> אני לא אצליח לשנות חוק טבע. אני נכנעת, אני מבינה שהכוח שלי הוא כוח מוגבל. שלב השני הוא הבדלה. שזה בא ואומר... אני והדבר הם לא אחד, אני נבדלת ממנו. אפילו זה אתה יכול להגיד אני קטונתי, אבל אני רוצה להציע שאפילו אם הסרטן מתחולל בתוך הגוף שלי אני לא הסרטן. יש איזושהי מהות בתוכי שהיא נפרדת, היא נבדלת, והיא לא נגועה במציאות שמתרחשת, ומהדבר הזה קורית המתקה. הדבר המר הזה הופך להיות יותר מתוק אז זה נקרא הכנעה הבדלה המתקה וזה אני חותמת על זה יש בזה לדעתי חוכמה מאוד מאוד עמוקה. חושבת על זה בהמון המון הקשרים גם בהקשרים רפואיים וגם בהקשרים של חיים ואני רוצה לספר על ההמתקה של אמא שלך. וכך גיא אושפז אתמול. הפעם לא שכחנו כלום. מגבת גדולה, קרית, נייר טואלט ידידותי, שמפו בשביל מה שיהיה וכו'. אחרי שלושה אשפוזים צפופים רוכשים מיומנות באריזה וגיא אף, מלטף, מל... וגיא אף מלטש את כישוריו החברתיים. הוא נכנס למחלקה, כולו חיוך גדול, מתקשקש עם האחיות, עם המנקות, עם שותפיו לחדר. את הרופאות הסטאג'ריות שמגששות אחרי וריד פנוי עבורו, עבור ברז האינפוזיה, הוא מרגיע שלא להילחץ והווריד יימצא. וכך, תוך זמן קצר, אנשי הצוות נדבקים ממנו ומחייכים קצת יותר. היום במהלך הביקור שלי אצלו זכיתי למבטי הערכה בתור האימא של החולה המצטיין גיא טבורי. זה הסיפור בקצרה. מקופלים בו אינספור מלחמות התשה עם רמב״ם וקופת חולים וטפסי 17 והמתנות אינסופיות לרופא למיטה לתוצאת הבדיקה ואפילו אשפוז אחד מיותר. בלשון אחרת היו הרבה הזדמנויות לכעס, תסכול, פניקה, חרדה, דיכאון, שאת רובן מיציתי. ללא ספק גורם מספר אחת לחרדה ופניקה ומצב אי הוודאות, זר לא יבין זאת, עד כמה הלפני חימו קשה שבעתיים מהחימו עצמו. ובמקביל, היו בשבועות הללו המון רגעי נחת, צחוקים, הפתעות ושמחות, וכל אלו בגלל גיא. הבחור בקרחתו הבוהקת ממיס לבבות בכל מקום עם החיוך הכובש שלו, החן, ההומור הבלתי נדלה, ובעיקר עם הגישה החיובית והנינוחה שלו. בכל מקום שאליו הוא מגיע, הצוות נשאב מיד אל הפציינט הצעיר שלעולם אינו מתלונן. מתלוצץ עם אחיו, לכים, עם אחיו לכימו ועם כל נותני השירותים, מהמנקים ועד הרופאים, וכמו בסרטים, אפשר ממש לראות בעיניים איך האור שגיא מפיץ סביבו מתעצם ומעיר גם את כל הסובבים אותו, וכיצד הם מתרככים, מחייכים ומפיצים את ההוראה לאחרים. שיעור מאלף. מדהים. ממש ממש מדהים.
1: כן, מרגיש גם uh, לשמוע את זה דרך העיניים של אמא שלי.
0: כן, כן. ממש, ממש, כן. אני בטוחה שהדבר הזה שינה את איך שאתם.
1: כן, זו תקופה, היה, ארבע שנים. כן. יש גם, אה, לא, לא סיפרנו, אבל גם לאי, זה מיני סרטן שד. סרטן נחמד. ב- כן. <laughs> במקביל להשתלה מתורם שאני עברתי בהולנד, בסופו של דבר, היא עברה... ניתוח לאמפקטומי ולהוצאת הגידול שלה ועוד הקרנות שלאחר מכן.
0: אבל כימותרפיה לא.
1: לא, אמא לא עברה אבל לאמפקטומי והקרנות. אבל היה המון. אני חושב שגדלנו הרבה מאוד ביחד. היא בפני עצמה, אנחנו מדברים הרבה על אמא שלי כי היא זו שכתבה אבל גם אבא שלי כמובן היה מאוד נוכח בסיפור. זאת אומרת ההורים שלי גדלו מאוד אני גדלתי וגם במערכת היחסים שלנו גם משהו מאוד מאוד. Uh, התעצב. Uh, התקופה הזאת היא באמת, ואם אני אחזור באמת למקום הזה של... Uh, אני, אני, היא, היא אמרה, היא השתמשה במילה חיוביות, אני, אני לא רואה את זה כחיוביות. זאת אומרת, יש, אני uh, זוכר מאיזה סרט פעם היה מישהו שאמר שלחשוב חיובי זה קצת כמו לקחת דלי של חרא ולשים קצפת מעל. כן. אומרת, זה משהו שהוא מנותק מהמציאות. אני לא רואה את זה ככה. אומרת, שהוא אני... מעוות
0: את המציאות. נכון.
1: אני אני מאוד מאמין לא המצאתי זה היה בודה ועוד כמה חברה אמרו הרבה כן. לפניי אני מסתכל על המציאות כפי שהיא.
0: כן, loving what is.
1: כן. אבל, כשהייתי בהשתלה עצמית אז הייתי רוב הזמן ביליתי בהקאות ושלשולים. כן. אבל היה ואני זוכר חבר טוב ביקר אותי באחד הפעמים דיברנו והיה לי איזה משהו לא זוכר כבר מה זה היה ואמרתי לו oh, חכה רגע הלכתי הקטי חזרתי אותי אפרופו מה שאמרת על, ה... על ההבדלה, יש את פיזית, את הקושי, כאב, החולשה, עייפות, כל מה שהגוף שלי עובר, ויש את המיינד, את הנפש שלי. הם כמובן מושפעים אחד מהשני, אבל ה-state of mind שלי הוא לא תלוי איך שאני מרגיש מבחינה פיזית. וזה משהו שמאוד ראיתי ובחנתי מתקופת הטיפולים. היו שואלים אותי מה שלומי, איך אני מרגיש, אז לפעמים הייתי עונה. פיזית או נפשית, פיזית חרא נפשית מצוין, אלה כן. שני דברים uh, שונים ובאמת גם. אני ממש לקחתי את הסרטן או סרטנים זה היה בסופו של דבר כמגרש כן. כ- 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 משחקים ומגרש אימונים. זאת אומרת לראות וללמוד על עצמי זאת אומרת, ממש uh, למדתי והרחבתי את הגבולות שלי של עצמי. כן. האם אני יכול גם במצבים כאלה לגלות חמלה לגלות. שמחה האם גם סטאג'רית שבפעם החמישית לא לוקחת לי וריד האם אני אוכל להיות אמפתי כלפיה עם אחות הקשוחה אם אני אצליח לרכך אותה ולדעת כבר שם זה כבר קורה זו המציאות שכבר נפרצת לפני עיניי יש לי כן מרחב גדול של מה אני יכול לעשות בתוך המקום הזה.
0: היו רגעים שבהם הרגשת שעצם זה שהסרטן חוזר ואז חוזר שוב. זה גורם לך להטיל ספק בכלים שפיתחת לעצמך?
1: היה אפילו מייל שכתבתי בנושא הזה שהסרטן חזר בפעם השנייה, זאת אומרת שהתחלתי בפעם השלישית. אז אני אגיד, אני אומר לפעמים בצחוק שהסרטן הראשון הוא בשביל השיעור, השני בשביל להפנים אותו, השלישי סתם בשביל להכיר. זה גם די הגישה שלי, זאת אומרת כן, כשחליתי בסרטן ראיתי הרבה מאוד דברים ש... לא מתוך מקום של בגלל שהייתי ככה אז, זאת אומרת לא מתוך מקום של אשמה של הסרטן הגיע בגלל שלא אהבתי את עצמי, לא מתוך מקום כזה, אלא מקום של ראיתי הרבה אזורים שאני יכול לשפר ולהתפתח וללמוד. כשהסרטן חזר גם ראיתי, זאת אומרת היה לי תקופה, הייתה תקופת ביניים שלא היה ברור אם יש ישנות או אין ישנות, זו התקופה שהייתה לי מאוד קשה מבחינה נפשית, ה... כולם הבטיחו עוד סרטן קל קו אחד וזהו ופתאום. רגע. מה הולך פה אולי אולי ישנות ואז איפה כל אלה שהבטיחו או שטויות זה אפילו לא סרטן ושפעת. זה, זה היה שם קושי מאוד גדול ושהסרטן חזר הייתה לי שם קלה מאוד מאוד גדולה. וכי כל העננים שהיו במעל הראשי במשהו חודשיים בבת אחת נעלמו והתפזרו. והיה שם אפילו איזה חוויה מכוננת מאוד גדולה של זנחתי את אשליית הוודאות את המקום הזה שאני עסוק ב. איך העתיד או החיים אמורים להיראות. הבנתי שבעצם מבחינה קלינית חמש דקות לפני שקיבלתי תוצאות ה-PET-CT שהוא ה-PET-CT היה חיובי, זאת אומרת שהיה רילאפס, ובחמש דקות אחר כך קלינית לא השתנה שום דבר. אחרי שהשתנה זה ה-State of Mind שלי, התפיסה שלי האם אני יודע או לא יודע, האם יש ודאות או אין ודאות. ברגע שהבנתי את האבסורדיות של ההאחזות שלי. את
0: המלאכותיות.
1: נכון. בעצם זה לא משנה
0: זה כמו אתה יודע הגיאומטריה האוקלידית אבל העולם לא בנוי מריבועים ועיגולים ומשולשים וקווים ישרים וזוויות ישרות. Mm-hmm. Okay. זה דרך לתאר את המציאות שהיא לא כל כך מציאותית.
1: נכון. בעצם המציאות כל המחשבה לגבי העתיד היא לא באמת מציאות. Okay. ובעצם ש... כדי, כשבן אדם אומר זה לא היה אמור לקרות זה בעצם לא נכון כי. היה אולי הייתה לאותו בן אדם מחשבה של איך העתיד צריך להיראות. אבל אף אחד לא אמר שככה עתיד הולך להיראות. נכון. ובעצם לכן אין שם התנגשות יש שם מחשבה של מה חשבתי שיקרה. ברגע שאני מבין שהמציאות הולכת לכיוון אחר אז אני מתאים את המחשבה שלי למציאות שקורית. כן. ואז אין מלחמה.
0: אתה נכנע אתה לא נכון. מנסה להיאבק בדברים שאתה לא יכול לשנות אותם. להפך. אתה משקיע את האנרגיה שלך בלעשות את ההבדלה
1: כי זה מה שקורה. כן, כן.
0: אה, אני רוצה אה, לסיום החלק הראשון של השיחה שלנו, אה, להקריא ציטוט אה, של ברנה בראון, אני אספר עליה למי שלא מכיר אותה למרות שאני לא מאמינה שיש אנשים כאלה. אה, ברנה בראון היא חוקרת, אה, היא עובדת סוציאלית כמוך, אה, היא פי.ה.די. היא חוקרת, אה, נמצאת בטקסס, אה, והיא חוקרת נושאים כמו בושה. ופגיעות ובעצם המחקר שלה הוא מחקר מאוד מאוד מעשי זה גם היה טרנספורמציה שהיא עברה איך היא לוקחת את כל התובנות שלה שבעצם הנתונים שהיא אוספת סיפורים שלהם סיפורים של אנשים איך היא לוקחת את זה ומנגישה את המידע הזה לעולם כי אם הוא יישאר בתוך הכתבי עת האקדמיים והספרים אף אחד לא יוכל ליהנות מכל מה המשמעות שלו זה כמו כואן של עץ שנופל ביער אף אחד לא שומע אותו. אז האמון באמת נפל והיא פרצה לעולם דרך שתי שיחות ted ויראליות שהיא נתנה ומאז כמו שאומרים השאר היסטוריה ספרים פודקאסטים אני מאוד אוהבת אותה. גם אני. גם אני מדהימה ויש שם יש לה ציטוט יפהפה שאני חושבת שהוא ממש מסכם את השיחה שלנו עכשיו. אז היא אומרת ככה. owning our story can be hard but not nearly as difficult as spending our lives running from it. Embracing our vulnerabilities is, is risky, but not nearly as dangerous as giving up on love and belonging and joy, the experiences that make us the most vulnerable. Only when we are brave enough to explore the darkness will we discover the infinite power of our light. It says that when we take action on our story, it's difficult to be, but not difficult as we can't break our lives and break from it. ולקבל את הפגיעויות שלנו זה כרוך בסיכון אבל סיכון הרבה יותר גדול הוא לוותר על אהבה ושייכות ואושר שהם החו... החוויות שהופכות אותנו לפגיעים ביותר. ורק כשנאזור את האומץ לחקור את האפלה נגלה את העוצמה האינסופית של האור.
1: בהחלט ואולי אני חושב שאתה מביא איך אני הגעתי לתובנה דומה לזו. אני חושב שזה מה שרצית להקריא קודם אני. באחד הפעמים, בפעם שעשיתי את האיסוף תאי אב, אז אני זוכר שהרופאה ניסתה למצוא לי ורידים עם הוונפלון, וזה לא מצא וזה לא מצא וצריך גם לאיסוף וונפלון מחט עבה, צריך להזרים אדם והיא לא מצאה שום דבר, היא אמרה טוב אם לא נמצא שום דבר אז אני צריך לשים את צנתר באורך מרכזי בירך ומאוד לא רציתי את זה. אז אמרתי לה רגע רגע יש לי וריד סודי מאחורה ליד המרפק נכון זה מקום טוב מה שאתה מסמן עליו כן כן ב.. לא יודע איך קוראים לחלק הזה אבל בחלק הזה הסודי. ליד המרפק. אמרתי יש לי פה יש לי פה וריד בוא ננסה קיימה טוב ניסיון אחרון אם לא אז נעבור לירך. למבצע. ואז אני זוכר שעצמתי עיניים ומאוד התרכזתי באותו חלק ואז עשיתי את הדבר הכי קשה שיכולתי לעשות הרפאתי. הרפאתי את היד והרפאתי את השריר, זאת אומרת, אוטומט שלי בדרך כלל היה שלקחו לי דם זה להתכווץ, להתקשח. אני זוכר שהרפאתי והמחט החליקה פנימה. כן. וזה היה תובנה מאוד מאוד גדולה לגבי כאב. זאת אומרת, אצלי זה היה בכאב פיזי, אבל מיד השלכתי את זה גם לכאב נפשי, שבכאב גם פיזי ובוודאי גם נפשי, האוטומט שלי היה שהייתי מיד מתכווץ ומתקשח. ממש. שכשיש כאב אני... נאטם, נסגר, אה, מרחיק אותו ממני. ודווקא, ואחד הדברים שלמדתי, והיום אני גם אה, מנסה להעביר את זה וללמד את זה גם לסטודנטים ורופאים, אחים ואחיות, זה ללמוד ל- להתמודד עם הכאב שלי. ממש. כי אם כשעולה כאב אני מאפשר לו להיות, מאפשר, נותן לו מקום, ואני לא מנסה להעתיק, להכחיש, לעדן, אה, לעשן אותו, אלא לאפשר לו להיות, נותן לו מקום, אז בעצם אני יכול לתת לו ביטוי ולהמשיך הלאה. וזה לא בעצם, כמו שברני בראון אומרת, מאוד יפה, אז אני בעצם לא בורח מהסיפור שלי, אלא אני לוקח עליו בעלות.
0: ממש ככה. תודה רבה. <laughs> גיא תבורי, <laughs> חלק א', <laughs> וקרוב חלק ב'. <laughs> תודה רבה רבה.
1: בשמחה.